0: Hum. Olá pessoal, meu pessoal. nome é Maris, é, sou estudante de agronomia do IF Sudeste, campus Barbacena e hoje eu estou aqui com a Vanessa, estudante de lá também, para a de defesa dos insetos, que de modo geral, os insetos apresentarem hábito herbívoro é, em pelo menos uma fase de suas vidas, eles desempenham um papel ecológico muito importante, então, não é surpreendente que suas estratégias para resistir ou escapar sejam diversas.
1: Olá, pessoal, eu me chamo Vanessa. É exatamente isso mesmo, tá, amigos? E você sabia que existem vários tipos de mecanismos de defesa?
0: Realmente, pessoal, existem diversos mecanismos de defesa. Entre eles, nós temos a defesa comportamental,
1: né? É, sendo que a estratégia mais eficaz desse tipo de defesa é escapar. Assim, então, os insetos, eles escapam à procura, então, de proteção em busca de abrigos. Esses abrigos, eles podem ser naturais ou construídos. No caso dos abrigos naturais, eles podem ocorrer dentro de tecidos de plantas ou de animais, no solo e também nas rochas.
0: Esses abrigos construídos né, eles podem ser feitos por larvas de trichóptera, lipidópera e alguns coleóptera. Poles enrolados por larvas, nios no chão, né? podem ser feitos até por abelhas, vespas, formigas e cupins. Temos também os abrigos aquáticos, feitos por larvas de trichóptera, que além de servir como um local de filtração um aumento de matéria orgânica, o abrigo também protege a larva contra predadores aquáticos. Então, nós acabamos, temos é, duas
1: funções aí. Sim, e falando sobre os abrigos aquáticos, um exemplo muito simples que eu até me recordo de ter visto recentemente, embora seja um aracnídeo e não um inseto, é, é sobre a aranha de água. É, no caso, ela tece uma teia debaixo da água, formando uma bolha de ar, onde passa a maior parte do tempo. Contudo, ela conta com um adicional. É, o, oxi... o oxigênio dentro dessa bolha, ele se renova automaticamente é, por troca gasosa com a água, conforme ocorre seu consumo.
0: Realmente é. Eu acho que todos já perceberam é, essa aranha d'água fazendo essa função, né? Então, ela acaba desenvolvendo um modo de vida né, que lhe permite comer e se proteger ao mesmo tempo. Né? Já nas defesas estruturais, que como o nome já diz, está relacionada à estrutura dos insetos, é nelas que podem ser citadas as carapaças duras de várias famílias de besouros, os espinhos em partes do corpo de diversos insetos e até a fonte da cabeça e cupim, que serve para tampar a entrada dos ninhos. E temos a defesa estrutural também em besouro tartaruga.
1: É, no caso desses besouros, é, eles possuem um interessante mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa, ele é baseado nas estruturas dos seus pés e da carapaça. Os seus pés, então, eles possuem um complexo conjunto de estruturas microscópicas, que permite que ele se apegue à folha de tal forma que se torna praticamente impossível ao predador fazê-lo soltar. Enquanto, então, ele recolhe as suas antenas e mantém a carapaça rente à folha, ele se torna inacessível. Assim, o os predadores não conseguem acessar a sua estrutura mole, no caso do seu corpo, né? Outra, outro exemplo de defesa estrutural seria do garfanhoto.
0: Realmente. Agora, já nas defesas químicas, podem ser citados vários exemplos de substâncias químicas produzidas por insetos ou conseguidas é, na via alimentação, que os insetos usam como defesa.
1: Como exemplo, temos os percevejos, com um cheiro desagradável. Você já notou que tem um cheiro Fedido, né?
0: Realmente, acho que todos já sentiram esse cheiro. É difícil não perceber, né, aquele cheiro.
1: É, o mais interessante é que o inseto, quando ele é esmagado, o cheiro secretado por ele é muito mais forte do que quando ele está vivo. Em momentos de ameaça, então, o parasita ele desenvolve um sintoma de medo, do qual suas glândulas elas começam a produzir intensivamente o um fluido repelente essencial. Assim, a consequência disso é a grande produção, então, do veneno. Isso explica, então, o um excesso de odor no momento da morte de algum inseto ou praga.
0: E eles são encontrados em diversos lugares, né? E nem sempre é possível eliminar esses, oromas, esses aromas né? em uma limpeza geral. Não só em, em florestas, né? Como é, muitas pessoas...
1: Exatamente. Isso, na verdade, é, então, é um mecanismo de defesa dos insetos. Temos o homestério, que é uma glândula de larvas presente nos besouros bombardeiros. E no caso das formigas, temos o ácido fórmico, que é liberado por algumas delas.
0: É, devido à liberação desse ácido fórmico, a picada dessas formigas causa uma dor intensa. Elas secretam esse ácido sob a forma de spray e certas espécies conseguem lançar um jato de ácido fórmico no raio de até 10 centímetros. Alguns pássaros acabam aproveitando da secreção desse ácido pelas formigas para combaterem parasitas.
1: E, sim, um caso, então, um exemplo que podemos citar da defesa química seria a defesa química em Pentanomidae, onde há a presença de uma abertura de glândula de cheiro entre aproximadamente o segundo e o terceiro par de pernas desse inseto. Também temos a defesa química nas larvas de papilha argis, é, onde o homestério ele é vertido.
0: Vale lembrar né, que esse osmitério é uma glândula protoráxica, substâncias com cheiro desagradável, conseguidos através de concentração das plantas comidas pela larva. E é, ela apresenta uma cor forte para reforçar o efeito junto ao predador.
1: Também podemos citar, é, nesse caso, a defesa química do besouro bombardeiro. É, a substância liberada, no caso dele, no, no ato da defesa, é na forma de spray, e se trata de uma benzina que afugenta os predadores vertebrados e até os invertebrados.
0: E essa substância não é estocada, né, mas ocorre uma reação através de hidroquinonas e peróxido de hidrogênio, mais enzimas oxidativos, liberando spray até a 100 graus.
1: Sim, e esse besorro, é, ele passa a maior parte do tempo se escondendo entre raízes de árvores ou debaixo de pedras, mas o normal mesmo é ele ficar muitas muita das vezes debaixo das pedras e em grande número. É, o seu nome, então, ele veio de uma observação dos primeiros naturalistas, que perceberam um tipo de barulho semelhante a um estouro ou de um tiro, quando esse animal ele é perturbado.
0: Então, é possível perceber que há muitos mecanismos de defesa presentes no mundo animal e algumas podem até nos causar espanto. Né? Animais fingem-se de morto, liberam partes do corpo, por exemplo, a cauda ou acessórios, é, liberam odores para afugentar o predador ou simplesmente se mimetizam com o ambiente ou imitam espécies venenosas.
1: Sim, um exemplo de defesa química que também podemos acrescentar é a do garfanhoto do garfanhoto poequiloceros, é, que ele ocorre principalmente lá no Oriente Médio, lá no continente africano, onde ele se alimenta de ascleias ápidas e, a e as usa contra os seus predadores. Então, quando esse garfanhoto se encontra na fase adulta, ele apresenta uma coloração de advertência decorrente dessa alimentação aí, desse, desse tipo de planta.
0: É, um tipo de defesa química também é a do gafanhoto de da lá na Guiné, na África, né? Esse gafanhoto sofre sua hemolinfa através dos espiráculos, criando uma espuma dessa agradável para os potenciais predadores. Temos também a defesa química em estapilinidae, né? É, os besouros do gênero paideros, quando esmagados em contato com a, com a pele, libera uma substância que provoca lesões profundas, com possibilidade de até infecções secundárias,
1: né? É, você mencionando aí agora do, dos garfanhotos, eu me lembrei na hora daquela nuvem de garfanhotos, lembra? Todo mundo ficou preocupado, nossa, é o fim do mundo, os garfanhotos estão atacando o mundo. Então, quando ocor ocorreu essa nuvem de garfanhotos, ela afetou a produção. Não sei se você está recordada, mas é, os seus fatores ainda não são muito claros né, em relação a danos.
0: Realmente eu me recordo, mas é porque como eles não têm ninhos ou territórios, né, eles passam muito tempo, esses gafanhotos, né passam muito tempo é, migrando para encontrar comida. né E a maioria das espécies é solitária, mas algumas se reúnem em grandes grupos e formam essas nuvens aí.
1: Mas falando sobre suas defesas, eu acabei de lembrar que quando os gafanhotos são ameaçados, eles liberam o que é conhecido como regurgitação defensiva mas você pode chamar isso também de guspe do gospanhoto, que nada mais é que um fluido que eles liberam da boca que contém plantas parcialmente e enzimas digestivas. É, Às vezes,
0: esse espeto né, é chamado de suco de tabaco, devido à sua cor e consistência. Ele pode manchar a pé, temporariamente a pele, mas ele não é perigoso para os seres humanos. Então, na né, defesa química é possível, né, como a gente comentou aqui, é, perceber que ela está muito relacionada com as substâncias que os insetos...
1: E agora, e a defesa por coloração? É, no caso dessa defesa, é, podemos incluir diversos exemplos de insetos que se assemelham a substratos, ou, estão a, ou, onde estão, ou se assemelham a alguma parte das plantas onde estão localizados.
0: É, muitos autores chamam é, isso de coloração críptica né? ou mesmo camuflagem. Geralmente, esta é a regra entre insetos palatáveis e que ficam expostos a predadores diurnos que seguiam pela visão. Pássaros e lagartas, como exemplo. Né? Assim, insetos camuflados costumam ser mais ativos à noite.
1: Mas não se engane, por outro lado, isso não pode ser considerado uma vantagem pois os insetos predadores eles também usam a camuflagem como estratégia para a predação
0: de fato Vanessa porque a camuflagem louva a Deus por exemplo se semelha a um graveto e a um líquen, né já na camuflagem louva da montodéia como essa é uma ordem de predadores a camuflagem aqui tem um, um componente de auxiliar na captura das presas é, já na camuflagem gafanhoto ortópera que se confunde com líquen, né temos algumas espécies que se assemelham a pedra e outras com folhas. Né? Temos a camuflagem ortópera.
1: Mas veja como é importante a gente saber o local onde o inseto está parado. Para que a camuflagem funcione, ele precisa estar em algum lugar que vai favorecer a esse tipo de mecanismo. Temos como exemplo a camuflagem como folha velha e herbívora. A camuflagem do percevejo, que ele consegue se camuflar sobre as folhas de cenoura.
0: Serve é também para predação, né? Então, dessa forma, o animal que serve como presa pode se disfarçar e evitar a predação. E os insetos podem nascer com os padrões para camuflagem já determinados, né? Mas também eles ex existem ainda aqueles que modificar essas características de acordo com o ambiente em que se encontram.
1: Sim, temos a camuflagem de mariposa, como folhas caídas em chão de mata. Também temos a camuflagem em borboleta. É, que podemos citar, que elas se assemelham às folhas, e a camuflagem de largatas de geometridae.
0: Como é o caso da mariposa, né, que cria no um solo uma massa de folhas, que é a telha é perfeita para essa mariposa, tanto a forma de suas asas como a coloração a deixam indistinguível em meio folhagem.
1: Sim, em caso de largatas, a camuflagem é, de geometridae essas largatas elas se assemelham muito ao ramo ou pedaço de galhos que têm o hábito de ficarem paradas é, por longos períodos, com a parte anterior então, do seu corpo levantada e preso aos ramos pelas falsas pernas abdominais.
0: É, nós temos também a camuflagem largada de lipidópera, né, por semelhança como fezes de pássaros, com as faixas escuras e claras, típicas de, de fezes de pássaros.
1: Não sei se você sabe, mas a ideia básica é essa, é que os pássaros eles não tentem comer suas próprias fezes, e sim evitam essas falsas fezes que na verdade seriam as largadas. Outro ponto muito importante que vale ressaltar então, são os padrões flash, onde uma boa borboleta ou uma mariposa críptica, uma vez importunada, pode exibir falsos olhos, se tornando então uma coníspula, com... que assusta o poten... que assustam, né, evitando assim o predador. E, em seguida, elas voltam à sua postura críptica.
0: E como se fossem, é como se fossem mesmo olhos, né? E, por último, os insetos aproximáticos que querem ser vistos, já que devido a alguma característica desagradável, pode ser gosto ruim, secreções repelentes ou tóxicas injetáveis, né? Eles fazem questões de se tornarem visíveis e de serem evitados pelos potenciais predadores. Então, geralmente, insetos apossimáticos apresentam cores fortes e contratantes, né? Podem ser preto, amarelo, vermelho, branco, temos o azul também, né?
1: Então, é, falar sobre essas defesas dos insetos e seu comportamento e sua interação é um assunto muito abrangente. Entomologistas, eles estudam cada vez mais para descobrir é, novas informações, porque muita gente ainda não tem acesso a essas informações.
0: Real, realmente, por exemplo, muitas pessoas acham que o mimetismo da espécie conhecida em muitos locais como louvadeira é menos um mecanismo de passar despercebida, mas, na verdade, também a sua arma, né? Que é o que foi comentado aqui nesse podcast sobre a defesa dos insetos.
1: Que, na verdade, seu formato de folha também atrai insetos polinizadores, que acabarão se tornando seu alimento futuramente. Para se ter uma ideia, esses invertebrados, eles não só ficam indistinguíveis pelo formato do seu corpo, como também são capazes de imitar o movimento das folhas.
0: Realmente, então insetos e aracnídeos eles têm sido alimento de animais maiores por milhões de anos, né? Então, por isso, muitos de seus mecanismos de defesa se tornaram, operações para o ser humano, o que mostra que conhecê-los não é apenas benéfico para satisfazer a curiosidade, é, mas muitas vezes nossa imaginação não se compara à ingenuidade da natureza no que diz respeito à sobrevivência. É, este foi o nosso podcast né, sobre a defesa dos insetos da disciplina em entomologia. É, eu gostaria aqui de agradecer muito a vocês e espero que tenham gostado.